0: Nunca creí que llegase a ver lo que estamos viendo. Mi madre, que en paz descanse, a veces nos cogía la mano y nos decía, «Deja la mano muerta». Y cuando lo hacíamos, recitaba, «Deja la mano muerta, Perico está a la puerta, pide pan, no se lo dan, agarra la cacha y pirrin pom pan». Y mientras decía lo del pirrín pom pan, nos daba con nuestra mano muerta en la cabeza. Esto no lo he escrito yo, me lo acaba de enviar el Séneca, que a renglón seguido, tan pedagógico como de costumbre y como lo era el sabio cordobés y romano al que su heterónimo no remite, me lo aclara en los siguientes términos. Llevo unos cuantos días, dice, obsesionado con el deja la mano muerta de mi madre, porque creo que este gobierno nos está haciendo algo similar a lo que ella, con la mejor intención del mundo, hacía. Este gobierno... Nos está diciendo, o más bien obligando, a dejar la mano muerta, a que no hagamos nada, a que no abramos nuestros negocios, nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestras tiendas, a que no viajemos, pues para hacerlo imponen mil requisitos, y como consecuencia no hay turismo y ni los taxistas ni los dueños de las flotas de autocares ingresan un solo euro». Este gobierno nos manda dejar la mano muerta y cuando obedecemos, ingenuos de nosotros, nos da metafóricamente con ella en la cabeza. Es decir, nos deja sin dinero suficiente, en muchos casos para comer o simplemente para llevar una vida digna. Este gobierno nos zurra y sumisos agachamos la cabeza. Es inexplicable lo de agachar la cabeza, porque lo de la zurra, viniendo de dónde viene, es lo que cabe esperar de un gobierno así. No lo entiendo, amigo Dragó, no lo entiendo, y te juro que para entenderlo me rompo a diario la cabeza. Y, encima, los partidos políticos que no son de su cuerda, de la cuerda del gobierno, se alían con él a cambio de unas pocas mamandurrias y votan uno tras otro a favor de todos los estados de alarma que sus supuestos adversarios les proponen. Es de locos, ¿no? Una oposición tan mirada, tan melindrosa, tan obsequiosa, tan de peluche, que a nada se opone. ¿Es masoquista? ¿Masoquista? ¿Masoquista? masoquistas. En todo caso, somos quienes no enviamos a tomar vientos de una vez por todas a esos partidos que a nadie representan, excepto a los paniaguados que de ellos se benefician. ¿Salvo a alguien? Sí, salvo a Vox, a Isabel Ayuso y al alcalde Almeida, pero incluso a ellos, y en especial a los dos que cito por sus nombres, lo hago tentándome la ropa y cum grano salis. Espero que no me decepcionen. Y si no saben latín, que lo estudien y que lo incluyan en los planes de enseñanza. A ti, Dragó, y a mí nos lo enseñaron cuando en las escuelas aún se enseñaba algo. Si hoy me acuerdo de mi madre, es precisamente por lo que me enseñó, por lo que me cuidó, por lo que aprendí de ella. Pero a la vez me sublevo, me encocoro, me avergüenzo, porque no me dejan ser coherente con sus enseñanzas y salir en su defensa». Este gobierno es vengativo y cruel, y la política un charco inmundo. No adivino el desenlace ni las consecuencias de lo que están haciendo, pero me temo lo peor. Nunca, Dragó, creí que llegase a ver lo que estoy viendo. Punto final. A mí, estimado Seneca me pasa lo mismo. Solo voy a añadir a lo que dices el poemilla de Antonio Machado, siempre él, que al leer tu mensaje se me ha venido a las mientes. Seguro que lo conoces. Lo escribió mientras el escultor Emiliano Barral tallaba su busto blanco, el busto blanco de Machado. Y este compuso entonces lo que sigue. Y tu cincel me esculpía en una piedra rosada que lleva una aurora fría, eternamente encantada. Y la agria melancolía de una soñada grandeza, que es lo español, fantasía con que adobar la pereza, fue surgiendo de esa rosa, que es mi espejo, línea a línea, plano a plano, y mi boca, de sed poca, hizo el arco de mi cejo, dos ojos de un ver lejano, que yo quisiera tener como están en tu escultura, cavados en piedra dura, en piedra para no ver. Madrid, 1922. 14 años después estalló la guerra civil.